0: Hola, soy Verna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más comencemos. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el Blackmail Podcast. El día de hoy con un invitado muy especial, el cual agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación, que nos haya permitido el día de hoy sentarnos a platicar después de una semana llena, llena de, de emociones, de acciones. Rafa Gutiérrez, bienvenido al programa. Rafa, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y, y sí, como tú dices, una semana eh, pesada a los Games, pero ya estamos de, de vuelta aquí en México.
0: ...de, de volar de Madison hacia, hacia el tema de Nayarit, tengo en, ya está por ahí. Eh, el, viaje, el viaje estuvo pesado, estuvo difícil. ¿Cómo regresaste ya de de Madison hacia hacia de nuevo Nayarit, que es donde me parece que estás en estos momentos, ¿no?
1: Así es. No, pues más que nada otro viajamos siempre de que es Chicago, Madison, Madison, Chicago. Y pues sí, es siempre un poquito cansado, pero siempre vale la pena.
0: Oye, eh, para que la gente más o menos identifique qué es lo que, lo que sucedió y el por qué decimos de este viaje tan cansado, Viene regresando de, de CrossFit Games. Eh, estás acompañando el tema de Paulina Haro, la programación de Pau, desde hace ya de bastante tiempo que estás en la programación como coach eh, de Paulina Haro, que hace un evento, un evento eh, espectacular, un evento histórico para el CrossFit mexicano, para el CrossFit latinoamericano. Pero Rafa, cuéntanos un poquito de tus inicios. Ahorita entraremos en el tema de, de Pau y de tu experiencia en estos Games, pero... ¿En qué año comienza Rafa Gutiérrez como coach, como atleta? Eh, tengo entendido por ahí 2014, 2013. ¿Empezarás ya de lleno con el tema de CrossFit?
1: Bien, bien investigado. Sí, así es. Este, empecé en 2013, 2014, que fue el último año. Por eso recuerdo que fue el último año de Froning. Y este, ahí fue cuando conocí el CrossFit por primera vez. Que también cuando, como toda la gente, ¿no? Al principio... Estaba con las dudas de que eso fuera bueno, ese deporte fuera bueno, que, que yo veía que sí podía lastimar a gente. En, en cuestiones de que yo veía cómo se daba clases y todo ese tipo de cosas y no había una diferencia entre una persona con problemas de obesidad a una persona delgada, ¿no? Siempre a la misma intensidad y creé, yo creía que esa parte, yo veía esa parte que estaba mal, ¿no? Entonces lo que hice fue adentrarme un poquito más en el en el, en, la, en el conocimiento de lo que es primeramente la metodología o la iniciación o el porqué de, de, este, de esta parte del CrossFit. Y fue realmente lo que me cautivó el poder cambiar la vida de las personas en cuestiones de salud. ¿no? Eso fue, fue algo que sí me, me gustó mucho. Y de ahí conocí la parte de lo que es la parte competitiva y pues me enamoré un poquito más de de esto, de, de la parte competitiva y me estuve trabajando en un crossfit acá encima a mí, me, a mí me metieron de coach así, sin saber crossfit pero yo tenía conocimiento del deporte y aparte me había metido a la carrera de, de ciencia de cultura del deporte para ser entrenador ya había empezado en mis tiempos jóvenes la carrera de, de, en la watch ahí estuve becado por el deporte también este me salí de la carrera, me dediqué a pues, andar para arriba, para abajo, por el mundo. Y este después regresé aquí a, a, a Nayarit de nuevo. Y este fue cuando conocí el CrossFit y decidí meterme en la carrera porque quería ser entrenador. Yo iba más para ser entrenador de atletismo, esa era, esa era mi idea, porque a eso me dediqué de deporte. Pero con por cuestiones de. de, de económica, pues tenía que trabajar, ¿no? No más podía hacer el estudio y, y conocí el, el crossfit, ¿no? Ya, ya grande, como a los 33 años. Entonces, sí, tengo tengo ese, ese, esa parte de, del crossfit conocimiento que, que así la persona que me invitó a trabajar con él para, porque pues sabía cómo dar clases, este, me invitó y me dijo, yo te enseño crossfit y vamos a ver unos videos y y me gustó y a los ocho meses decidí renunciar a, al cross que trabajaba porque me metía más de lleno a lo que era la parte del estudio de, de entrenamiento deportivo y me metí como, en, como, como juez nacional de halterofilia porque me quería aprender alterofilia y así fue como... Oye, fue.
0: Eh, creo, creo, creo que a muchos de los que, de los que comenzamos en este deporte nos pasa algo similar. Eh, de pronto comenzamos como entrenadores por ahí, por dedazo, porque alguien nos dice, oye, vente, eres buen atleta, etc. Con sí. la importancia de seguirte capacitando, como lo dices, de, ok, esto me gusta, me empieza a apasionar el tema competitivo, quiero conocer más de este deporte. Y el tema de capacitarte de forma constante, prioridad para la mayoría de los entrenadores tanto los que van comenzando como los expertos, porque pasa que de pronto muchos entrenadores llegan a un cierto nivel de conocimiento y tienden a estancarse por ya no seguirse capacitando más, por creer que, la, que los métodos o las técnicas que ya conocen les van a dar resultados durante muchos años más. Y a veces ya dejamos de capacitarnos y me llama la atención justamente esto de tu parte, que seguiste como tal enfocándote en decir, ok, voy a seguir aprendiendo, me voy a meter de juez en esto, quiero aprender cómo funciona esta metodología eh, voy yo a hacer la carrera de esto etcétera, etcétera, cosas que se van metiendo esta mochila de herramientas como entrenadores que a veces vamos descuidando, entonces algo muy importante el hecho de seguirnos capacitando, en México ¿qué diferencia crees que hay de los entrenadores que sobresalen como es uno de tus casos al resto de los demás entrenadores? ¿Es un tema quizá de conformismo? ¿Es un tema de falta de capacitación? ¿Por dónde crees que vaya la tendencia del porqué no vemos tanto entrenador mexicano eh, a un nivel más alto, a diferencia de otro tipo de entrenadores de Latinoamérica que están empezando a subir, el tema de los coaches norteamericanos, eh, el mismo, ahorita que comentas con el tema de halterofilia, el mismo equipo de alterofilia mexicano, el coach es un coach de China. Entonces, ¿por dónde crees que esté este tema del entrenador mexicano? ¿Qué es lo que le falta para poder dar un paso eh, más allá en el tema de la preparación física?
1: Uf, es, es una pregunta muy, muy, muy importante, que yo en lo personal sé y creo que hay demasiados entrenadores muy, muy buenos aquí en México, hay demasiados, créeme que, que personas que yo admiro y, y que fue como, como mi visión, o sea, decir, oh, esto está bien padre, esto es, entrenadores están creando un concepto diferente o están llevando atletas a, a grandes rasgos, como es Jorge Francia, como, es, como lo es José Luis de Black Pardus, como lo es Gibran, que tienen programaciones grandes. Todos esos entrenadores, e, e inclusive aquel, aquel entrenador que empieza con un atleta, dos atletas y crea su programación dentro de su box, creo que tiene un, un, un sueño muy, muy grande, ¿no? el poder crear atletas para, para competir dentro de México y poder competir a un nivel internacional. No, no, no dudo las capacidades jamás de, de, de cualquier entrenador, eh, porque créeme que, que soy de los que, que piensan que si Estados Unidos es una potencia dentro del deporte, es porque soy en grande. No es porque sepan mucho más sobre la ciencia deportiva, porque la ciencia deportiva ya es el mismo, es el mismo libro que tú vas a tener aquí traducido en español. Es lo mismo, ¿sí? Solamente es la acción que tú quieras imponer o quieras proponer para el atleta que quieres trabajar, ¿no? Y si sueño, lo puedes volver en el sueño de un atleta y pueden conectar, eso es lo que va a empezar a destacar a cada atleta. Esa es la parte que yo pienso y es la parte que, que yo te puedo decir que cuando recién empecé en esto y empecé a conocer más de deporte, dije, ¡ay, cabrón! quiero llegar algún día a los games como atleta, yo como atleta. Y después me dije, bueno, si no llego como atleta, ¿puedo ya como entrenador? ¿Por qué no? Entonces, esa parte de, de, de creer o visualizar algo en tu cabeza, pues empezar a buscar las herramientas para empezar a fabricarlo. ¿Que lleva tiempo? Sí. Que muchas veces tienes, tienes así el, el clic con un atleta y puedes crear las, las oportunidades o las ventanas, aprovecharlas para poder llegar lo, lo más rápido a ese, a ese punto que es llegar a Games, también se puede, ¿no? Eh, te puedo decir que, por ejemplo, en el box que yo empecé, in, inicié, eh, yo anteriormente daba clases en una, hacía mi servicio en una preparatoria, y un chavito de secundaria me dijo que quería entrenar CrossFit, porque quería bajar de peso. Entonces yo le invitó al CrossFit, lo empezamos a entrenar, empezó a gustarle y todo eso, y te puedo decir que ese niño me dijo, coach, yo quiero llegar a los CrossFit Games. En ese tiempo no había categoría Teens. Y, y le dije, bueno, pues tienes 13 años, cabrón. Le digo, te, que a los 18 ya puedes ir a los Games, ¿no? Al siguiente año se abrió la categoría de Teens. Fue Luis Oscar. Y después fue este niño que es Daniel Ulloa. Entonces, él es de aquí en Aery también. Wow. Y salió el box y fue como que... No le sueltas. Yo me salí de trabajar de ahí y el otro coach se encargó de él, pero fue como decir, él me dijo ese sueño, le dijimos que tenía que trabajar duro y se inició, ¿no? Y cuando los atletas se proponen una meta y, y realmente ninguna meta es inalcanzable y creo que si el coach empieza a trabajar en toda la metodología, empieza a buscar cerciorarse pero creo que también, sobre todo, tener la humildad de escuchar a otros entrenadores y, y dejarse guiar por otros entrenadores es muy importante. Pero algo que es muy importante es saber confiar en lo que tú estás haciendo como entrenador para seguir adelante. Tienes que evaluar todo. Es un, realmente es un, es un proceso muy difícil como coach saber dónde estás, saber evaluar, saber si estás haciendo cosas bien, porque al final de cuentas, el año, el macrociclo se va bien rápido y, y puede haber este, muchos cambios, ¿no? Algo que dices que, que un entrenador tiene que empezar a, a, a empapelarse, es muy cierto, este, porque el, el crossfit evoluciona, entonces tú tienes que ir evolucionando junto con el deporte, ¿no? Entonces, si te quedas atrás, pues tu atleta se quedó atrás.
0: Llama, me llama la atención el hecho de, de, del, del creerse... Del, del creerse el, el sueño el, el propósito, el saber que tienes un objetivo y luchar por él, como lo dices con el caso de, de este chico eh, y creo que es mucho de los temas que también rodean la mentalidad del deportista mexicano versus otros deportistas y es el creérsela ¿no? Eh, me, recuerdo por ahí hace unos años con el tema eh, desviándonos hacia el fútbol con Javier Hernández cuando eh, con, dice en una entrevista que ¿por qué no nos imaginamos que podemos ser campeones del mundo? Que ¿Por qué no nos imaginamos Exacto. cosas chingonas? Y creo que, creo que eso pasa mucho con los deportistas también mexicanos y en este deporte todavía creo que un poquito más el hecho de decir es que veo este tipo de atletas que son gigantescos, que son unas máquinas, que son unos monstruos y a veces no nos creemos que nosotros podemos estar ahí compitiendo lado a lado con ellos. Entonces me parece de suma importancia que el primer paso sea justamente creérsela que el primer paso sea justamente que el atleta se plantee un objetivo y que luche por él, que vaya tras el objetivo, pero bien enfocado, paso a paso, teniendo en cuenta que no es solamente el trabajo del atleta, sino que debe de haber un equipo multidisciplinario detrás de ese atleta que vaya apoyando paso a paso a los atletas para llegar al nivel más alto. Ahora, comentas el tema de, de Daniel Joa, de cómo llega a Games, una persona que tenía problemas me decías de peso por ahí entonces sí. ahora ¿cómo podemos generar un movimiento de inspiración en este tipo de atletas a la gente que no ha practicado crossfit o que no practica deporte ¿cómo podemos inspirar a más personas a que empiecen por este camino, si no de la competencia este camino de levantarse del sofá, de empezar a hacer actividad física, ¿cuál es el trabajo como entrenadores eh, recreativos no competitivos aún que debemos de hacer con la comunidad para motivarla a entrenar. Creo que estamos en una época en donde vemos demasiado influencer en redes sociales, demasiado modelo de, de, de fitness que a veces hace que la misma gente no quiera estar dentro del deporte por X o Y situación. ¿Cómo como entrenadores inspiramos a la gente a que dé ese paso de decir voy a empezar a moverme, voy a empezar a activarme y empezar como tal a inspirar a más personas?
1: Pues mira, creo que dentro de las clases lo más importante es. Eh, creo que tu mejor presentación dentro de un CrossFit, tú como coach, hacia las clases, a la, que, a la gente que no es eh, de competencia, ¿no? Creo que ellos son tu mejor, mejor este, publicidad, ¿no? Eh, eh, el ir a la casa de alguien o anunciar en redes sociales, venías, CrossFit, todo eso. Básicamente no, no va a funcionar porque todos tienen el estigma ese de que el, el crossfit lastima, ¿no? Entonces creo que el poder crear día a día y poder crear esa ola de, de salud con la gente que tú ya tienes dentro del crossfit te va a ayudar a, a que la gente va, se acerque poco a poco. Y una vez que se acerque poco a poco realmente tienes que, que ser un poquito más empático a las necesidades de cada persona porque pues como todos, ¿no? A veces el ego de, de, un, de una persona que puede ser sedentaria al, al decir ay, yo tengo 20 años y la señora tiene 50 y me está ganando, entonces tengo que echarle ganas y le echan ganas y salen con mareos este, le baja el azúcar todo ese tipo de cosas y esa parte es cuando empiezan a decir no, pues el, me sentí mal y luego llegan a la casa y no, pues me sentí mal no, pues ya no vayas, ¿no? Ese tipo de cosas que al final de cuentas no, no ayudan a, a, a seguir creciendo en esta parte de, de lo que son las clases e ir mejorando la salud. La otra es que las persona tienen que crear una necesidad. ¿Se ¿Sí me explico? Hay gente que sí asiste al cross porque realmente tiene una necesidad en mejorar su salud. Pero si hay aquella persona que se siente saludable, entre comillas, pues nunca va a llegar al cross. no Entonces, eh, si nosotros... Eh, nos enfocamos más en lo que tenemos en una clase y ellos pueden comunicar. Pues si hacemos un cambio en el cambio físico y mentalidad de los clientes que ya están, ellos van a sentir ese orgullo de transmitirlo a las demás personas, ¿no? Y es la ola, ¿no? No nos podemos enfocar en lo que hay afuera, sino en lo que, en lo que hay adentro como clientes. Ellos ya serán nuestros, este, eh, las personas que nos van a mencionar de cómo, cómo mejorar la salud de las personas compartir lo que somos nosotros como, como CrossFit
0: Rafa, una vez que tenemos a estas personas eh, que ya empezaron con nosotros en CrossFit que dieron este paso, ahora ¿cómo identificar a las personas que realmente quieren competir en un alto nivel? ¿Cómo identificar a las personas que están dispuestas a sacrificar muchísimas cosas para poder llegar al alto rendimiento, para poder estar en unos games? El primer paso de estar en el Open, pero ¿Cómo hacemos para que el atleta, o cómo identificamos al atleta que, que realmente quiere? Un tema que me pasa a mí mucho con, con, con la gente que tengo es, eh, ellos en, en su pensamiento, en su mente, y se los digo, siempre está el, el, yo sí quiero, y quiero competir, y quiero llegar a un alto nivel, etcétera, pero a la hora de la hora, o sea, a la hora de, de tener que ir con el nutriólogo, que la dieta la respeten al 100%, que entrenen lo que se les dice, que sacrifiquen horarios, que hagan todo lo que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, terminan por desertar. ¿Cómo identificar a ese atleta que realmente quiere alcanzar sus sueños? ¿Cómo identificaste a Dani Ulloa? ¿Cómo identificaste a Paulina? ¿Y cómo identificas con tu programación al que verdad quiere o puede alcanzar grandes cosas, con disciplina, con trabajo duro? ¿Y cómo descartar como tal a las personas que no, no están todavía listas para dar ese paso al alto rendimiento, a las competencias? ¿Cómo es que lo hace Rafa Gutiérrez?
1: Yo, yo mira, bueno, antes un paréntesis. Yo conocí a Dani Bioa, yo le invité, más no lo creí yo. No, no es un atleta que puedo decir que es mío, pero puedo decir que sí compartimos muchas cosas porque aquí vive Nayarit, vive en Tepic y seguimos en la comunidad todo. Solamente para, para hacer un paréntesis en esa parte, ¿no? Él se, se debe a gracias a su entrenador y, y es el que lo apoyó todo el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo identifico a aquella persona que quiere lograr llegar a Games? Creo que puedo poner el ejemplo de Paulina, que al final de cuentas, más que ella decirme, sí, yo quiero llegar a Games, era un atleta que no decía nada, llegaba, ejecutaba, trabajaba y se iba. Llegaba al el siguiente, trabajaba, ejecutaba y se iba. Y que claro, está, está en una etapa de, de adolescencia y toda esa parte y, y pierden esos momentos de su adolescencia, salidas con amigos, sacrificios, fiestas y todo ese tipo de cosas. Y esa es la importancia donde empieza, donde empieza el reto. ¿Qué es más importante, tu vida social o tu sueño de llegar a Games? ¿No? Y eso, eso lo vivió muy duro Paulina, ¿no? Y creo que lo viven muy duro todos los atletas que que en algún momento han buscado llegar a, a games, ¿no? Eh, ¿Cómo identifico esta parte de ellos? Es solamente trabajando. Se vuelven más productivos que estar buscando todo el tiempo excusas uh, de que, ah, es que pues, me si no, se rompen la dieta, ah, es que tenía mucha hambre, es que ay, no pasa nada es un día, es que no pasa nada si no entreno. Este, todo ese tipo de cosas, pues no, no pasa nada en un día pero ya vienen a la siguiente semana otro día y luego se convierten en dos y se empiezan a acumular, a acumular, a acumular, porque realmente, pues no nomás es el entrenamiento lo que tienen ellos en su vida, es una vida social, una vida de casa, una vida de escuela, o en la cuestión de los teens. En la cuestión de personas más adultas, pues cuestiones laborales, cuestiones de familia, padres de familia, que son pueden ser los máster o pueden ser los elite que, que están en la programación. Y digo, siempre... Siempre va a haber este, esa parte de que te va a quebrar durante el camino, ¿no? Y tú vas a saber si te aferras a, a tu sueño. Eh, en lo personal yo te lo puedo decir, yo me aferré a mí cuando estaba en el proceso de estudio de la escuela. Y yo te puedo decir que antes de empezar con Paulina, todo lo que empecé a, a planificar de programación fue experimentado en mí. Yo lo experimenté primero en mí. O sea, yo dije, ok, voy a ver si esto funciona para mí. Voy a ver si la terofilia de esta forma funciona para mí. Voy a ver si la gimnasia funciona de esta forma para mí, el aeróbico y todo. Entonces, primero empecé a calar y me empezó a ir bien a las competencias. Digo, en la categoría máster porque yo ya, ya, ya estoy ya grande. Pero empecé primero a experimentar en mí y empecé a, a, a competir. Y te puedo decir que en el proceso de adaptación y entrenamiento y saber qué es lo que era importante y era necesario, yo por parte de mucha gente recibí críticas que ya deja, deja, déjate de competir, déjate, no te va a llevar a ningún lugar este, el, el crossfit, este, ya ocupas, ocupas trabajar de maestro, todo ese tipo de cosas, porque yo estaba metido en un crossfit trabajando hasta que con mi socio abrimos un, un cross, ¿no? Y fue como que empezaron a darse cuenta y luego llegó Paulina empezamos a trabajarla y vamos a los games y empezamos a, a, a crear ese, ese, esa construcción de atletas y enfocarme un poquito más en eso, ¿no? ¿Todos pueden perder el enfoque durante en el camino? Sí. ¿Todos ocupan un grupo multidisciplinario? Sí. Porque aunque seas de mentalidad fuerte, va a haber, va a haber momentos que tengas un quiebre y eso se va haciendo consecuencia eh, perdón efecto dominó una y otra y otra y otra y otra y otra no entonces esta parte sí es muy importante de tener eh, el apoyo sobre todo de, de lo que la gente que te rodea no vas a crear vas a tener críticas eh, que te van a fregar y vas a tener críticas constructivas entonces o sea, hay de todo no es cuestión de mentalidad y, y si alguien realmente quiere llegar a games <ríe> créeme que puede llegar a games Solamente que hay, hay, yo te puedo decir que hay gente que se pierde en el camino por muchas cuestiones. Y, y todas las cuestiones que te dije son unas, pero también hay otras de que un atleta en la categoría elite se pierde porque quiere volver su influencer. Entonces ahí es cuando se pierde un, un atleta de RX por, por una muñequera. Hay dos cosas...
0: Más? Hay dos cosas ahí que, que me encantaron que dijiste. Primero, primero el tema del equipo multidisciplinario, que ya te quiero preguntar eh, ahorita en unos minutos sobre, sobre cómo, cómo trabajan en conjunto todos el equipo de Paulina, pero también este último apunte que haces, que a veces parece una crítica dura, pero es una crítica real que durante mucho tiempo yo también he estado diciendo este, este, este concepto de, de que tenemos mucho talento en México de atletas crossfitters, que de pronto pareciera que prefieren el tema de convertirse, como lo dices, en influencers, en que la gente los empiece a seguir, empiezan a, a buscar más el patrocinio, etcétera, Y se pierden, siento que por ahí en el camino empiezan a descuidar realmente lo que los había llevado al lugar donde estaban. Eh, obviamente hay, hay, hay algunos nombres a los cuales no vamos a decir, pero hay muchos atletas que realmente tú los veías hace dos años, hace año y medio, y decías tienen todo para, para crecer, tienen todo para poder llegar ahí. Y de pronto dices, año tras año lo seguimos viendo en el mismo lugar, seguimos viendo que crecen en seguidores, pero no crece el nivel. Y por eso atletas atletas jóvenes que, que creo que tienen una mentalidad distinta empiezan a apretar y empiezan a acercarse realmente a objetivos tan altos. Eh, platicabas sobre la importancia del equipo multidisciplinario. En la transmisión de, de los games que tuvimos ahí en español, estábamos, eh, gracias a, 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 al papá de Pau, pudimos tener tanto Amanda Amanda con nosotros, como también a Iván, y pues el tema ahí de, de Axel Cadena que estuvo en la transmisión. Y durante la transmisión hablábamos de la importancia justamente del de equipo multidisciplinario de Paulina. Quiero preguntarte, ¿cómo es el trabajo en conjunto con ellos? Es decir, tú como coach, como programador, como entrenador de Paulina, ¿qué tanto control tienes o qué tanto... Eh, conocimiento tienes del tema de lo que se ve con la psicóloga, del de tema nutricional con Iván? Eh, ¿Están familiarizados los tres? ¿Trabajan en conjunto? ¿Cada quien trabaja con lo suyo? ¿Conoces eh, cuál es el plan alimenticio de Paulina, horarios? Eh, ¿El nutriólogo conoce el tema de tu planificación deportiva? Es, es decir, ¿cómo es el tema del trabajo en conjunto? ¿Son colegas, eh, cada quien por su lado? ¿Cómo es ese trabajo?
1: Bueno, mira, eh, digo, todo, todo ha sido una transición de aprendizaje para todos desde el 2018, eh, donde pues Paulina venía pesando, bueno, venía pesando 59 kilos en, esa, en aquel tiempo, en el, en el 2018, eh, pero también sabíamos que yo sabía que era importante empezar a buscar la parte nutricional, ¿no? yo tenía mi, mi, mi nutróloga, y la, la mandamos con ella, ¿no? Entonces fue ahí, entonces ya una vez que fue incursionando un poquito más en el deporte eh, la idea primero era mantenerla en el peso porque estaba haciendo halterofilia y todo ese tipo de cosas y sobre todo porque venía de una niñez de mala alimentación, de comer todo lo que, que veían en refri todo ese tipo de cosas este, y era empezar a enseñar nuevos hábitos, ¿no? Después hubo, se pasó con un otro logo que era este, del deporte de, de ahí de Guadalajara Fuimos a hacerle pruebas, sangre, todo, corrida, oxigenación, todo ese tipo de cosas, que también son cosas nuevas, eran cosas nuevas para mí y, y a mí me encantaba, ¿no? En todo lo que sea aprendizaje sobre el deporte, me encanta, me encanta y, y siempre me quedo callado porque me gusta que hablen, que hablen, que, para empapelarme, ¿no? De la información. Hay información hay que sirve, hay, hay información que se tiene conocimiento, pero nunca deja de ser eh, menospreciada esta información que te puede dar cualquier persona que tenga la experiencia o el conocimiento de las áreas no yo siempre he dicho de zapatero a su zapato he tomado cursos de diplomados de, de, de psicología deportiva de nutrición de suplementación pero no soy una persona que pueda decir yo yo hago la parte de psicólogo yo hago la parte de nutrólogo yo hago la parte de la suplementación no o sea este, esa parte yo se la dejo a los especialistas porque ellos, yo respeto que hayan tenido una carrera de 3, 4 años este, y, y tiene mucho valor para mí esa parte, ¿no? Entonces, zapatero su zapato. Eh, después de, de este nutriólogo que tuvimos eh, del deporte, yo conocí a Iván por medio del CrossFit, que es el nutriólogo que tiene ahorita, eh, que se metió a la carrera de, de, de nutrición él y yo, pues, yo fui el conejillo de indias, ¿no? Ya te lo digo, yo soy el conejillo de indias de la programación para todo. Entonces, eh, uh -oh. le, yo le dije, ¿sabes qué? Quiero ver cómo trabajas, eh, vamos a darle conmigo, tengo unas competencias en, en puerta, eh, y quiero ver cómo, cómo, qué tal, qué tan bueno eres. Y la verdad, la verdad, eh, me sentí muy bien en competencia. Nunca me sentí fatigado, deshidratado. Eh, me gustó mucho que no, no le gusta la suplementación como en sí, o sea, de proteínas, todo tipo de cosas. Eh, era más alimentación. Me enseñó mucho a comer también. Y después vino en reto de si ¿sabes qué? Ocupo que trabajes con Paulina. ¿Sí? Y Iván es de aquí, de Tepic. Entonces, este pues... Aparte, lo metí a la programación porque ella hacía crossfit, entonces sabe cómo planifico y es muy importante que esa parte sí la conozca él, cómo planifico y los, los, las cargas que va a haber durante el año y en qué temporada estamos. Y se adaptó y, y hubo clic también con Paulina y él, porque anteriormente pues el otro, el otro, eh, otro algo, perdón estaba en Guadalajara y era un poquito difícil hacer esta parte de estar yendo a Guadalajara y cada vez cuando lo veíamos y que no estaba el momento para contestar los mensajes entonces esa parte de Iván la, la platicamos él y yo y, y él dijo que iba a ser siempre al pendiente y siempre estuvo ahí al pendiente con, con, con la nutrición de Paulina y, y créeme que hizo grandes cambios y, y al final él la, ha, ha sabido llevarla y, y solamente él me dice ¿sabes qué? Esa es la, la, la dieta de Paulina. Entonces, cuando yo veía, cuando íbamos en la competencia y Ey, eso no te toca, eso no te toca, Paulina. Ay, ya, órale, cámbiale de comida. Entonces, ya, o sea, esa parte, él y yo siempre estamos bien conectados, nos hemos vuelto muy buenos amigos y entonces, este, yo respeto mucho su trabajo, él respeto mucho, yo apoyo mucho su trabajo, él apoyo apoya mucho mi trabajo y esa es la parte que, que, que se ha ayudado. Con, con Amanda, eh, sí tenemos contacto y esa parte de, de la psicología con Paulina, yo cuando empiezo a ver eh, algún problemilla de actitudes con ella, o lo platico yo con ella y lo arreglamos, o ya en cuestión de, ya lo sacó conmigo y es cuestión de que se tiene que trabajar y se tiene que saber con Amanda, yo le hago saber a Amanda y Amanda aborda la situación con ella, ¿no? Entonces, ya cuando hay una junta, hacemos una junta general, los, la familia de ella, de Paulina, psicóloga, neurólogo y yo. Cuando tenemos una competencia para ver cómo va a ser el, el estado de ánimo, cómo se va a trabajar con todo eso. Realmente sí tenemos una, una comunicación muy, muy, muy fuerte eh, y que es muy importante para, para el desarrollo de... De Paulina y sobre todo que cada quien respete las áreas. Todo lo que pase con Paulina, eh, eh, la psicóloga me la hace saber, porque al final de cuentas lo, lo descubro. <risa> sí, yo conozco a Paulina, sus actitudes de enojo, tristezas, emociones y todo lo que pueda pasar en su vida, porque al final de cuentas me he vuelto, como, como ella lo dice, ¿no? un segundo padre eh, en su vida. Eh, Cualquier cosa que ocupe ella, soy yo siempre para apoyar a sus papás en esa parte de, de, de cuidar a su hija, ¿no? La parte de, de cariño y, y esa parte de, de paternidad, no la, no la, yo se los dije, yo no puedo sustituirla porque esa es la parte que, que yo no puedo hacer, ¿no? Yo tengo mis hijos y ustedes tienen sus hijos y cada quien los suyos, ¿no? Pero sí es algo muy importante que entre familia nos cuidamos uno al otro, ¿no?, que es lo que hemos congeneado todo el tiempo y ha ayudado mucho a, al crecimiento de esta parte de, de la hermandad, que podemos lo, llamarlo así.
0: Es que es muy importante el hecho, como lo comentas, de tener la comunicación tanto con el atleta como con todo el equipo, saber, oye, ¿qué estás mandando?, oye, ¿qué te toca hacer hoy?, Tener todos este, este esta comunicación creo que le viene bien como tal al atleta, sí. a, a diferencia de tener eh, como cada cosa eh, separada, por decirlo así. Ahora, eh, durante, durante los Games, hablando específicamente ya de, del viaje a, a los Games, eh, ¿cómo te trató Madison? ¿Cómo te trató eh, la comunidad sí. crossetera por allá? ¿Cómo sentiste el ambiente eh, apoyando a Paulina, a la gente? Habían por ahí dos, tres medios de comunicación de México que estaban apoyándolos. ¿Cómo los trató Madison en los primeros días que llegaron? Y, y una pregunta específica sobre los primeros eventos de los cuales quiero hablar, porque hay dos eventos eh, que en la transmisión estábamos platicando, en donde, en donde a Pau a la vi como, como con un tema no sé si, si de duda, no sé si un tema estaba así la estrategia, pero, pero dos eventos que, que no me gustaban mucho y de pronto se avienta el, el evento del RM de Snatch que lo gana, al día siguiente eh, segundo lugar en el, en el evento y la mentalidad, no sé si cambió de los primeros dos workouts o así tenían planeado la estrategia de los primeros dos eventos, pero yo vi un cambio completo en Paulina desde el evento 3 en adelante, cambió por completo el chip y, y bueno, pues por, por ahí va la pregunta, ¿no? Pero primero el tema de cómo llegaron a Madison, cómo los trató, cómo te sentiste por ahí.
1: No, bien, este creo que ya estamos acostumbrados al, al clima de Madison eh, que, como te digo cada año vamos aprendiendo un poquito más de cómo viajar y, y estar un poquito más cómodos en cuestiones de alimentación sobre todo la alimentación porque te puedo decir que el primer año comprábamos hot dogs y todo este tipo de cosas ¿no? así como si fuéramos un partido de fútbol yo creo Entonces... es lo que más
0: hay no todo es de comida rápida hamburguesa hot
1: no, y sobre todo condimentada porque y lo que menos puede experimentar un atleta en competencias es comidas condimentadas porque se ponen malos, ¿no? Entonces, esta parte de, de cuestión de, de viajar a, a Madison eh, cada vez se fue, fue mejorando en cuestiones de, de, de estar cómoda, ella cómoda en, en, en lugares para dormir, en, en cómo, cómo nos tenemos que mover ahí, qué, qué, qué son las indicaciones, este, la, gracias a Dios se me, se, uh, se me da el inglés y este, pues por esa parte no, no, no tuvimos fallas ¿no? eh, siempre a, yo apoyar a Paulina en la traducción de los, de los workouts este, para que ella pudiéramos desarrollar un buen papel ¿no? eh, la parte de, de, de la comunidad dentro de, del lugar creo que el competir contra las estar al lado de entrenadores de, 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 alta, de alta gama, pues también, pues a veces te tienes que poner un poquito a, al nivel de ellos, ¿no? Este, que por algo estás ahí, ¿no? Eh, como atletas y como, como entrenadores también sabemos que ya estar ahí, ya estás hablando de, de que también tienes el mismo mérito como tienen todos entrenadores que son de programaciones muy famosas en Estados Unidos que tú llegaste, llegaste posiblemente con menos, menos apoyos y menos este, eh, formas de poder llegar ahí y estás ahí al, al mismo nivel, no tienes las mismas facultades eh, físicas y, y mentales para poder co co eh, codiarte con, con entrenadores de, de ese nivel, que, que créeme que yo admiro mucho a los entrenadores y siempre cuando voy para allá me tomo fotos con ellos, más que con los atletas. Entonces, porque al final de cuentas uno aprende, ¿no? Uno voltea para ver a Estados Unidos qué es lo que están haciendo y qué es lo que están creando. Digo, que no te muestran sus programaciones, pero al final de cuentas empiezas a ver por qué trabajar así y creo que el, el ver cada año los games, y la evolución en, 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 en forma de, de programar los workouts, pues te da un... un, un pues una, una, una plantilla para ver cómo vas a programar el siguiente año tú, ¿no? Porque es lo que va a haber nuevo. En cuestión de otros entrenadores, te digo, 14-15, eh, está Nick, que es el entrenador de Olivia Zuley que él y yo venimos de los 14-15 con nuestros atletas y una persona muy, muy este, cálida, que al final de cuentas en, este, en esta última competencia, pues realmente nos aplaudió porque ha visto de dónde venimos y todo lo que hemos trabajado y que nada ha sido difícil durante el camino.
0: Y interesante, interesante el, el proceso por el que has pasado porque, como lo dices, no es que hayas tomado a una atleta que ya era elite y, y de ahí la, 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 la empezaste a llevar, sino que comenzaste con ella de cero y por eso también eh, tiene mucho más mérito lo que has hecho porque... Entonces es tomar a un atleta que va comenzando, que la vas llevando con el deporte, que va aprendiendo contigo. Entonces, eso es algo bien importante. Te comentaba el tema de los eventos. Eh, el evento uno es esta carrera que, que hacen los atletas, eh, si no mal recuerdo, sexto, séptimo lugar para, para Paulina. Y luego el evento dos es este evento de los deadlifts con los rope climbs. Eh, en el evento que hace Paulina rope climbs con peso muerto, eh, no, 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 no veíamos a, a Pau todavía como que bien en ese evento, no sé si fue un tema de, de que el movimiento del rock climb se le complica a Pau, no sé si era un tema del deadlift, no sé si era un tema del nerviosismo eh, ¿qué, ¿qué pasó por la, por la mente de Pau? ¿y cómo, cómo afrontaste el evento 3 y 4? Eh, en la transmisión platicábamos nosotros que Paulina de todas las atletas eh, parecía o pareciese es ser la más fuerte en los eventos donde hubieran cargas probablemente Pau podría sacar ventajas sobre otras atletas y, y en el later de Snatch, que por ejemplo, ya no pudimos ver como tal eh, dentro del Coliseum, ya, ya se hizo el, el evento 3. Pero, ¿cómo cambió la, la mentalidad de ese segundo evento? ¿Y qué se le dice al atleta después de su primera actuación en donde se saque ese nerviosismo, en donde ya realmente empieza la competencia? ¿Y cómo la fuiste llevando workout tras workout para que fuera mejorando ese rendimiento?
1: Bueno, en el, en el primer evento quedó un lugar 10. Eh, realmente el correr es algo que hemos se ha trabajado y ha sido un poquito difícil por la cuestión de que compiten en alterofilia y crea fibras lentas es un poquito difícil para nosotros por las temporadas de competencia de alterofilia eh, y a veces ando muy cansada. Pero sabíamos que no podíamos sacar arriba del 10. Entonces, te juro que me veías si alguien me, grabara, me hubiera grabado se hubieran botado de risa porque salí, salieron del North Park y yo estaba ahí en el North Park y agarré una botella con agua y me fui corriendo hasta el otro lado de donde la, de, 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 pasaban por el, el coliseo a esperarla y ver en qué lugar empezaba a pasar en la segunda vuelta entonces empecé a contar a las atletas que iban pasando pam pam, 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 y decía, Pau, vas en 12 hay que movernos poquito, poquito más y ya pasaba la tercera vuelta Pau, vas en 11 entonces yo traía la botella con agua y corría de un lado del otro, a un extremo de 200 metros para encontrarme en, en otra vuelta para darle la botella con agua y se echaba la cabeza, hasta que pusieron una, una mesa con vasos con agua y ella pasaba y pum porque se empieza, empieza a calentar mucho su cuerpo y, y se desespera ella se desespera muy rápido lo que es una corrida entonces yo estaba en esa parte diciéndole, hay que ir por la siguiente estás a 40 metros, estás a tanto entonces ahí hubo un problemilla que en la, en la última vuelta antes de empezar la última vuelta se metió pensando que ya era la última vuelta y la atleta que estaba a 20 metros se le fue y ya no pudo alcanzarla ¿no? entonces, digo, era un lugar un lugar es muy importante en, en cuestiones de games este, y no podemos dejar Llega lo que es en rock climb y deadlift. Ah, creo que sí, falló ahí un poquito la cuestión de, de ansiedad por empezar este bot, porque algo que se le empezó a decir: la cuerda está más gruesa, la cuerda mide dos metros más oh. de lo normal, que es incompetencia, ¿no? Y sobre oh. todo porque no puede llegar a brincar y brincar y, y aprovechar ese brinquito, ¿no? Te hundes en la esponja, en el conchón. Y es de que si empiezas desde abajo. De Entonces, esa parte yo fue lo que le dije, hay que empezar a sentir tus manos, sobre todo en el deadlift. No te agarres el grip. Son cinco reps, es muy poquitas, pero no ocupas irte rápido en el deadlift. Entonces, empieza a voltear a ver tus compañeras para ver cómo van. Creo que la ansiedad de ir rápido junto con la atleta esta, Emma Lockson, ahí, le, ahí le, le perjudicó. Y le mandó a un lugar 15, ¿no? que se hubiera logrado subir solamente un rock climb que estaba a unos centímetros que para nosotros podemos decir ya estabas ahí, pero al final de cuentas para ellos es un esfuerzo este, muy muy pesado y es entendible, eh, es, se quedó en, en lugar 15, 5 ¿no? eh, reps hubieran sido y hubiera sido una, un, un lugar 9, ¿no? que, que se mueve, son demasiados lugares. no eh, de ahí a lo que fue el, el tercer evento, no los llevaron al área de calentamiento porque por cuestiones de clima habían retrasado los eventos y estábamos un poquito fuera de tiempo. Entonces, lo que hicieron es, en cuanto terminaban ese evento, los mandaron directamente a lo que era el, el UNRM. Entonces, a mí me notifican acá, yo estoy esperando en el área de calentamiento, llega su papá y me dicen, no, perdón, llega Dariana, y me dicen, no, los van a mandar allá a lo que es este, el coliseo. Agarro las maletas, agarro sus cosas y ahí voy en chinga. Dan, 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 dan. Llego y ya está calentado con la barra. Le digo, va, empezamos a calentar, empe empezar a decir te sentías y todo eso. Sí andaba con la cara baja. Y yo la verdad, la verdad soy una persona muy, muy eh, fría, te puedo decir así. Soy muy seco con, con mis palabras, eh, sobre todo porque en esos momentos de, de, de competencia no me, no me gusta que muestren los atletas ni, ni conformismo, ni felicidad, ni tristeza, ni angustia, ni desesperación, porque eso lo va a leer el, el oponente y, y lo va a tomar a su provecho o, o te puede ir mal, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre he trabajado con Paulina, en no mostrar sentimientos dentro de competencia, ¿no? Entonces, llego, llegué y no hablamos sobre el tema del, del segundo bot y nos enfocamos en, en resolver este bot que era el 1RM de Snatch porque sabíamos que podíamos trabajar, ¿no? Se buscó que primero hiciera 1.75 1.85 y 1.90 porque sabíamos que 1.90 era como el límite de muchas, 1.85 era el límite de muchos atletas que posiblemente iban a buscar pegarle a 1.90 pero buscábamos nosotros marcar algo eh, efectivo y sobre todo ya cuando nos dijeron que había de, un, de una libra le dije, mete las libras de una vez y olvídate de ellas y ahí y te metes y ya una, tú márqueme 190 y de ahí a lo que tú quieras entonces, básicamente, sí, el 1.90 ya no, la, le dio mucha seguridad y ya brincó a, a 1.97 porque estaban los discos de, de, de una libra, ¿no?
0: Eh, eh, platicaba yo hace unos meses antes de, del tema de Juegos Olímpicos con Andrea de Lerrán, con Aremi Fuentes, que, que, logra, que logra medalla, y platicábamos sobre el tema de cómo caliente el atleta alterista previo a pues ejecutar sus tres levantamientos de repetición máxima, eh, qué repeticiones se hacen en el área de calentamiento, si se hacen aproximaciones, si se trabaja con un porcentaje de, no sé, 60, 70, y se hacen varias repeticiones. ¿Cuál fue la estrategia en el calentamiento? Eh, teniendo en cuenta que de un, eje, de un evento las pasaron muy rápido a otro evento, ¿qué tanto, ¿qué tanto influyó el tema de cómo llegó a la barra? ¿Calentaron? ¿Había un área en donde pudieron hacer levantamientos previos? empezaron ya en el área a trabajar. Paulina, ¿ya sabía qué peso empezaba a levantar previo a la competencia o todo fue coachado? ¿Cómo fue ese momento previo a la salida de, de la realización del evento 3?
1: Sí, ellos tienen abajo del coliseo una parte de calentamiento antes de salir a, a competencia y, y ahí llegué yo y fue cuando empezamos a, a calentar, ¿no? Eh, Chequé con las personas encargadas cuánto faltaba de tiempo para, para empezar y faltaban alrededor de, de 10, 15 minutos. Sabía que no venía cansada del segundo bot porque no hizo mucho deadlift. Entonces traíamos una espalda un poquito relajada. Entonces, como te digo, fue, hey, vámonos. Vamos a darle esto y levanta la cara. Y concéntrate en lo que tienes que hacer y escúchame mucho lo que lo que te voy a estar diciendo todo el tiempo, porque algo que yo siempre hago es el contacto visual, contacto visual, contacto visual todo el tiempo y está hablando fuerte, está hablando fuerte, está hablando fuerte. Entonces ahí a la hora de calentamientos también es una cosa que hacemos de, de pues muchos atletas saben que ella está fuerte en esa parte, ¿no? Pero también ahí es el objetivo de muchos atletas ganarle a Paulina en la parte de alterofilia. Eh, buscamos empezar a trabajar lo que son los, los power, un poquito de squat, meter un poquito a poquito y ya conforme se va ajustando el tiempo, los tiempos el último levantamiento que fue acá en calentamiento era 175 y solamente para repetirse así ya de cuenta que le dijeron atletas a formarse, empezaron a, a nombrar a los atletas y ella le dije espérate, 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 espérate ya, pum, la aventó y se fue a formar entonces el tiempo de transición de ese último levantamiento a entrar a la plataforma de competencia fue un lapso de tres minutos, tres máximo cuatro, pero su cuerpo estaba, todo, yo lo estaba golpeando todo el tiempo cuando estaba parada para que estuviera estimulado. Entonces tocando las piernas, la espalda y hablando siempre a, a lo que es el oído para estar estimulando con los pensamientos y todo ese tipo de cosas y ya. Me quitaron y yo me, voy a la, me fui a las gradas y ya salió competencia. ella sabía qué discos poner y se fue sobre eso.
0: Increíble, increíble. El evento 3 lo gana, el evento 4 hace un gran papel y de ahí cambia por completo el puntaje para Pau. Empieza a ser mucho más consistente en los workouts. El, el último evento, saltándonos todos estos eventos previos que fueron maravillosos de Pau, el último evento... Eh, en la narración platicábamos, eh, Paulina iba, eh, o, o la, la idea era quedar arriba de las dos atletas que estaban en cuarto y quinto lugar, las que lo venían ahí siguiendo muy de cerca. Esa era la, la, lo, que, lo que pensábamos que tenía que hacer Pau. Dijimos, mira, con que Pau termine por encima de estas dos, tiene el bronce asegurado y Pau termina ganando ese último evento de forma espectacular. ¿Qué le dijiste antes de salir? ¿Cuáles son las palabras? demostrar que hay que darlo todo en ese último evento, ¿O fue, o fue Paulina que de pronto viste que empezó a acelerar y dijiste, este evento lo va a ganar, esa no era la estrategia ¿qué fue lo que pasó eh, minutos antes del último evento sabedora que tenían el podio ahí en las manos?
1: <risa> eh, no, siempre fue la estrategia eh, como, como creo que como cualquier deporte el entrenador tiene que no solamente conocer a su atleta, ¿no? También tiene que conocer a sus oponentes. Y conozco cómo trabajan la, lo que es, era Olivia y, y Emma. Eh, cómo trabaja Chad y cómo trabaja. La niña que me sorprendió mucho fue la que quedó en, quinto lugar, eh, bueno, en cuarto lugar, que es la que estaba siempre arriba de Paulina. Realmente esa niña, esa, ajá, esa niña mejoró demasiado porque nos la encontramos en la competencia de Team Strow Down en Michigan. En 14-15, ella tiene 16 apenas, y realmente fue un cambio espectacular. Muy agresiva, muy constante, todo ese tipo de cosas. Eh, antes de, del, del workout, el último evento, eh, yo ya estaba estudiando a los atletas cómo les había ido en lo que era el Open y en el Qualified, y estaba viendo las similitudes de los workouts, porque estaba viendo una variante casi similar, ¿no? desde los burpees box jump over, como fue el, el open de, del 21.2, que era dumbbell estancho con, con dumbbells. Sí, correcto. Entonces yo sabía cómo, cómo trabajaba cada una de las atletas Sabía que Chap podía ir rápido, eh, pero mi enfoque fue siempre cuidar a la, a la que estaba en cuarto lugar, que estábamos a cinco puntos retirados de ella. Entonces yo le dije, olvídate de las demás nos concentramos en esta. Porque, es, pues, viendo la diferencia, sí, también iba a pegarse a los demás atletas, ¿no? Pero la idea era ganarle a esa atleta y, y siempre mantener esos cinco puntos. Eh, y se mantuvo ese ritmo, mantiene el ritmo, mantiene el ritmo, y así se fue el WOD. Yo tengo unos chiflidos para ella, que es uno para que la apriete y otra es para que voltee, para que me visualice y dale instrucciones durante el WOD en cuanto en cuestiones de cuando va caminando o en cuestiones de bicicleta o remos, ¿se ¿Sí me explico? entonces porque tiene, tiene más control de, de su, más tiempos más tranquilos, entonces en esos tiempos yo es cuando ataco para dar instrucciones eh, en el último evento la, eh, te digo me puse a, a ver lo que era los resultados del Open por el WowBox y sabía que Chap podía ser fuerte en ese, ese wallbox por su tamaño tan corto que tiene. Es una niña muy pequeña. Y sabía que la otra niña de quinto lugar, que ya estaba en ese momento en quinto lugar, también era una niña que podría tener rápido el wallbox o los santos dobles, ¿no? Pero aquí no había santos dobles, aquí había algo muy pesado. Entonces, la estrategia fue mantener en ritmo en los wallbox e irnos al y ella me dice, ¿algo unbro broken los, los trusts Le dije, no, hay que hacer 6 y 4, porque todas van a romper un, un peso de, pues realmente está pesado, 135 para las tins Y no, no van a aguantar, pero sí van a tratar de hacer de un golpe 5 reps. Entonces vamos a agregar una rep nosotros para hacer 6 y 4 y ya. Y va a ser 6 y 4. Ellas, al llegar a 5, las, van, las va, a, les va a pesar mucho. Y de ahí tú te vas, regresas, mismo, mismo ritmo en los, en los walk walks, no lo bajes, no lo subas, lo mantienes para conservar lo que es este, la fuerza para los thrusters y hacer 4 y 4, 3 y 3, 4 y 2. La idea era aniquilar ese walk. -up. Y se respetó.
0: Qué, 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 qué interesante todo lo que pasa detrás del atleta, toda la estrategia que hay de fondo que a veces no vemos, que solamente vemos la ejecución, pero todo lo que vemos ya estaba, estaba como tal planificado. Eh, de hecho, eh, algo que comentas ahorita de los silbidos, no sé si por ahí fue algo que, que hiciste, pero veíamos a Paulina cómo caminaba de los thrusters hacia los wall walks, se iba como tal caminando al igual que todas las atletas, y justo cuando llega la repetición de cuatro, empieza a correr en cada transición, ya no iba como tal caminando, empieza a acelerar un poco más, empieza a acelerar las últimas dos repeticiones de los wall walks, como lo dices, el tema de tener eh, ejemplificado todos los detalles del chiplido, de voltea cuando estoy haciendo esto, hey, atención con la atleta que está aquí, de las demás, olvídate. Todo eso es un tema bien importante para los coaches que están, como tal, metidos en el tema competitivo, saber, saber de tu atleta, conocer de tu atleta, conocer a tus oponentes, como lo dices, saber realmente contra quién voy, contra quién puedo hacerle qué. ¿a qué atleta puedo jugarle mentalmente, presionarla? ¿Cómo enfocar mi, mi pensamiento en un atleta y no en todos? Porque quizás si por ahí Paulina veía que un atleta iba delante de ella, quizás podría entrar en nerviosismo, aunque ese atleta ni siquiera estuviera compitiendo contra ella directamente. Entonces, todos esos detalles que estuvo checando como tal, eh, Rafa, fueron importantísimos y es algo, es algo que todos debemos de empezar a copiar como ese, ese modelo de éxito de, de entrenadores de ver cada detalle, ser muy específicos, muy meticulosos en cada detalle, porque en los pequeños detalles es donde se ganan las competencias. Termina este evento con Paulina Aro gritándolo con, con, contigo al borde de, de, de las lágrimas, con el sentimiento a flor de piel. Una vez que Pau cruza esa meta, ¿cuál fue el sentimiento y el pensamiento de Rafa Gutiérrez al saber que habíamos, que habíamos por fin al conseguido la meta, que el podio estaba ahí? y que Paulina había hecho historia junto contigo como coach ahí en la primera grada. Escuchamos el clip que hace Junior contigo, tú completamente eh, con este sentimiento a flor de piel, pero ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba eh, en tus emociones al ver, al ver que se había logrado la meta que desde hace años se pusieron tú y Paulina?
1: Es... Fíjame que yo estaba en, la, en el segundo set de, los, de las cuatro reps del set de ocho y ahí falló la última rep de hacer ocho reps en el set de ocho y solamente ahí le dije, cierra más tus piernas. Le chiflé y volteó, le dije, cierra tus piernas, porque estaba muy abierta y no le estaba ayudando para el empuje. Y cuando se regresó y yo veía a las demás chavas batallando, yo ya dije, nada ya venía para hacer en set de seis y nada más le chiflé y le dije 3, 3. Y agarró la barra, 3, 3. Yo ya estaba así, agarrando la, la bandera y todavía filmando así, y agarrando la bandera y llorando, ¿no? <risa> este... <risa> eh, es, un, es, un, es un sueño cumplido para, para ambas partes, eh, eh, como atleta eh, y como entrenador. Pero también como atleta, el ver el, la emoción de, perdón, pero el ver, como ser como entrenador y ver al atleta sentir el orgullo de haber logrado esto, eh, todos los regaños y todo lo que se interpuso en nuestro camino o, o se, inter, eh, se interfiere en nuestro camino, este, pues se queda atrás, ¿no? Eh, sobre todo, no sé, yo tengo mucho corazón por mi bandera y, y, y por México, que también, como, como decías, ¿no? yo también uso eso de merecemos cosas chingonas, ¿no? y el soñar y poder lograr algo así, el, el cada vez reafirmarlo, ir poco a poco, inclusive desde el primer año de 2018, que fue algo muy espectacular, que Paulina era una niña que no sabía nada de CrossFit, y tuve que enseñarle el lunes a domingo durante un año lo que era crossfit y poder dominar todos los ejercicios porque aunque era gimnasta no dominaba anillos entonces toda esa parte de, de crear la eficiencia de los movimientos del 2018 y que la gente creyera en este, proyect, en este proyecto como atletas y, y sobre todo el, como yo te decía eh, hace, eh, temprano Siempre me he mantenido al margen, eh, no, no me gusta la, eh, llamar la atención o, o ser popular, mi interés nunca ha sido eso, sino el poder crear este, esta, esta puerta para, para México en el sentido de que sí podemos lograrlo, ¿no? Eh, el ver cada año que llegan más atletas a Games mexicanos, Luis Pérez, a mí me encantó ver a Luis Pérez en los Games porque... Yo veía sus videos de, de Fer Villafania, de Alan García, de Itzel, de, 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 de a, mi atleta favorita, Jasmine Arroyo, que la admiro siempre por su, su entrega en cada, en cada competencia. Eh, y puedes verlos ahí sin importar la categoría. O sea, el, el llegar a Games no, no es de categoría, sino de, de anhelos y huevos para poder llegar ahí. Entonces, para mí es, se me hace muy, muy chingón en cada vez ver, ver a Hannah, la niña que llegó a Games, que te puedo decir hace dos años, 2019, se tomó con Paulina una foto y le dijo, yo quiero llegar a los Games como tú y está en los Games. Eso se me enchina la piel nada más decirlo y, y es algo que siempre hemos mantenido ¿no? con Paulina y, y en, en lo personal buscarlo siempre, tener la humildad de, y nunca perder nuestro enfoque de, de, de llegar a, a lograr cosas chingonas, ¿no? Algo que siempre mantengo es la palabra de AMG, que es actitud mental ganadora, y siempre cuando nos estamos quebrando es AMG, AMG, y, y eso ante todo, ¿no? Pensar, di, pensar diferente, pensar fuera de la caja que, que, siempre, que siempre vamos a tener ese obstáculo, que vamos a decir, ah, es que no tengo nadie que me apoye, no tengo patrocinadores, no tengo, güey, empezaste sin nada. Empezaste tu sueño en tu cabeza que quieres llegar a los games sin nada, sin, sin muñequera, sin cinto, sin nada, sin dinero para ir a un box, y, pero tú ya tenías el sueño. Entonces, no llores o no detengas tu camino solamente porque no tienes el apoyo de algún patrocinador o, o, o alguien que te pueda subsidiar, o sea, vende playeras, vamos a pelear a las esquinas o sea si vas a poner pretextos esos este no se pueden corregir lo único que se pueden corregir son los problemas los problemas siempre tienen respuesta los pretextos no entonces es algo que siempre he trabajado con, con los atletas ahorita que pues tienen el mismo sueño que Paulina puede llegar a Games y, y pueden encontrar miles de cosas o, todo quieren aprender a la vez y quieren es que me sentí mal, es que competí contra este, quiero que me falta esto, o sea, bueno, es que hay un proceso, ¿no? Es el, el... Creo que tienen una, una idea diferente de cómo es un atleta de games. Un atleta de games no es aquel que es bueno en una cosa y es chingoncísimo, es sino siempre ser una persona equilibrada en todos los movimientos, ¿no? Y, y equilibrarte en todos los movimientos toma tiempo. Entonces, y ha costado con Paulina y el resultado de... de y equilibrar y, y, y llegar al mismo nivel todos los movimientos, ese es el resultado que obtuvimos
0: Un momento histórico y espectacular cuando vimos a, a Pau cruzar, eh, nos regalaron nos regalaron esta, esta ilusión, esta esperanza para los próximos años, verlos de nuevo en unos games, siendo los representantes número uno en México, eh, es fue un momento, fue un momento que, que compartimos con, con Amanda, con Iván, con Axel, en donde estábamos como tal, todos al borde de las lágrimas, pues fue un momento, un momento realmente impresionante en la historia. Eh, no, nos comentas, dices, no me gusta como tal salir mucho a la, a la luz, no soy tanto de estar publicando, de estar haciendo esto. Ahora que, que, la, gente, que la gente todavía va a voltear más hacia ti, que va a decir, OK, ese es el coach de Paulina Aro yo quiero formar parte de esa programación. Eh, ¿Qué viene para ti? Para ti específicamente, vas a estar más movido en redes, vas a seguir trabajando a la sombra, ¿Vas a, has pensado, has pensado qué, qué piensas hacer con esta parte de, de tu programación, si la quieres extrapolar a más lugares, si quieres seguir con algunos atletas, ¿qué es lo que has pensado para ti, Rafa?
1: Realmente es, es algo que siempre he querido vivir de esto. Eh, eh, ser entrenador es realmente algo que me apasiona. El poder compartir eh, la sabiduría dentro de, de la planificación, las, el conocimiento sobre competencias, todo tipo de cosas. Me gusta compartirlo. Y realmente sí estoy... Quiero, quiero crecer en esta parte. ¿no? Eh, mi, mi sueño es que en México tengamos o podamos lograr ese nivel competitivo como los atletas de Estados Unidos, ¿no? Porque como te digo, aquí en México todos quieren tener un patrocinador y quieren ser fama y fama y fama y fama, y te puedo decir que el top 30 de Estados Unidos en la tabla de regionales o, o Qualify en todo eso o, ca o Canadá, es lo que menos nos interesa. Ahí nos interesa llegar a Games. Ellos están buscando un patrocinador y todo eso, ¿verdad? dame una cayera, dame una muñequera, te anuncio en mis redes, no, ellos están buscando pasar a Games, su objetivo su objetivo y objetivo y trabajar y trabajar y te puedo decir que hay atletas que duran siete años, ocho, ocho años en llegar a Games y les cuesta y les cuesta a ellos más que nadie, más que a ellos entonces eh, si sí, mi idea es crear más atletas que puedan volverse muy competitivos que al final de cuentas ahora que Paulina sube una categoría lead, es decir ok, ¿Quién va a competir contra ella? Entonces, ahora es unir cabezas entre todos los entrenadores y decir, mira, eso es lo que funciona. A mí no, no me molesta compartir mi, mi, lo que sé y lo que ha funcionado con Paulina y pueda funcionar con un atleta que pueda estar tú por tú con Paulina y al final de cuentas México sube aquí y sube aquí y sube aquí y sube aquí y todo eso. O sea, es un crecimiento como país, no como individuales. Porque al final de cuentas, a la hora de ganar Paluina, lloramos todos en México, no solamente una persona. Entonces todos debemos de crecer juntos. O sea, eso Bueno, esa es, mi, esa es mi ideología, que al final de cuentas a lo mejor muchos entrenadores no la comparten, a lo mejor nos van a, me van a tirar en redes y yo así como que... una vez Me, pre, me preguntó, José Luis, oye, ¿a ti no te tiran en redes? Le digo, me conoce, le dije, nadie me conoce, no me molesta. Y si me tiran, pues no contesto, así como nada más me río, o sea, no, no, no me engancho, yo... Yo hago mi trabajo y mi enfoque era, es Paulina, y, y ella y yo solo sabemos qué es lo que se tiene que trabajar, el por qué no le iba bien una cosa, el por qué tiene que ser halterofilia, el por qué es seleccionada mexicana, o sea, están hablando de una crossfitera que es seleccionada mexicana, una, una, una seleccionada mexicana que es crossfitera a nivel mundial, que gana, o sea, te puedo decir que que ahora que yo me volví entrenador de alterofilia porque me gustó y aparte decidí llevar de la mano a Paulina en alterofilia a nivel nacional y el poder nosotros representar a, pues a la comunidad de CrossFit en un panamericano de alterofilia, pues es algo muy, muy chingón. Entonces es algo que, que visualizamos, que decimos, ¿sabes qué, Paulina? Vamos a entrar a selección, vamos a entrar a selección. O sea, son experiencias que ella en, en su momento va a vivir. O sea, yo las viví como atleta. Yo estuve en la selección un año, entonces me gustaría compartir. Yo vengo de una escuela de un entrenador que, que daba, daba y se quitaba la comida de la boca por dar a esos atletas y, y esa es mi escuela, ¿no? Por eso Amanda, Amanda sabe cómo soy yo, porque ella es de la misma escuela de los entrenadores. Amanda también es de Tepic. Entonces, sabemos, hemos trabajado en un conjunto y saben sabe mi carácter, saben cuál es mi enfoque, saben cuál es... O sea, no voy a decir mentiras, nunca voy a decir, ah, va. por ejemplo, cuando dijimos que Paulina iba a ganar al Open, mucha gente dijo que no, que no iba a ganar, que no, no era tan buena atleta. Y yo dije, vamos a ganar el Open, vamos a ganar al Open. Y cuando ella lo dijo también, ya estamos conectados y ganó el Open. Sea como sea, hayan estado entrenando a los atletas o no, pero se ganó el Open. El objetivo era ganar con quién o contra quién. Entonces, aquí es, es muy importante siempre mantenerte en tu espacio y, y, y oí todas esas críticas, y son críticas que te deben de motivar. Hay gente que me dijo que posiblemente Paulina no iba a pasar a los games en el, el año pasado, en 2020, cuando brincaba de categoría. Me lo dijeron en mi cara y yo le dije, sí va a pasar. Y yo te lo puedo demostrar y te lo voy a cumplir. Porque... No porque tenga el ego grande, es porque me lastima que como mexicanos no podemos creer en otro mexicano. Y por eso están dicho de que un mexicano chinga a otro mexicano. Y no sé si por qué hay controversias en redes sociales o algo así, pero al final de cuentas este, creen más en un influencer de 15 segundos que en lo que es un atleta que da toda su vida 24-7 a su preparación física para llegar y hacer un WOT en 3 minutos o 10 minutos o 20 minutos, lo que sea, dan, dan su vida. Entonces, eso sí es algo que me molesta muchas veces de, de las críticas que podamos conseguir en redes, pero al final de cuentas es, en vez de debilitarnos, hemos aprendido, y lo que ha enseñado paulina es de que nos debe fortalecer eso. O sea, es una fortaleza, una crítica, es, es eh, el, el que la gente no crea, eh, que podamos lograr algo, que pudiéramos lograr esto de llegar al a, a lugar, al podio, que lo hablamos y lo dijimos en redes sociales y la gente, pues, ah, no, pues, sería chido, pero está cabrón, ¿eh? Entonces, <ríe> al final de cuentas, a nosotros nos encanta eso. Algo que siempre me ha gustado y lo que a Paulina le gusta que yo haga es callar bocas. Entonces, para mí las críticas siempre han sido una estimulación para decir que también como mexicanos debemos de creer en otros mexicanos. Y esta fue la prueba, ¿no? Y, y más mexicanos pueden llegar a, 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 a lograr este objetivo de, de podium, pero tienen que trabajar tres veces más de lo que están trabajando. Y se ve tener los pensamientos más fuertes de lo que están teniendo pensamientos. O sea, no ha sido fácil en, en tra, el trabajo de Paulina y el trabajo mío como coach en eso, ¿no? Entonces, sí, es esa parte que, que na, no, nada nos debilitó durante el camino. Nosotros sabíamos cuál era el punto y, y nos aferramos a ese, a ese objetivo, ¿no? Y, y agradecemos siempre el apoyo de, de todos aquellos que han estado ayudándonos a seguir adelante y también agradecemos a aquellas personas que nos criticaron porque eso nos estimulaba a, a seguir adelante y... Y, y demostrarles esta semana que te lo íbamos a lograr Paulino, no, la, ¿sí la, import bueno.
0: la, la importancia la, yo creo que, que ambos ambos y todo el equipo de, de, de Pau que está de fondo lo son y la, la importancia también del tema que dices del hate del de atleta que, que, que recibe todas estas críticas canalizadas de una mejor manera eh, podemos ver lo que, lo que justamente vimos hace unos días con Pau eh, esa gente que critica y por ahí lo dicen pues eh, el hate habla más, de, habla más de la persona que lo está tirando que realmente de quien está recibiendo la crítica entonces sí. me, parece, me parece mucho más importante el, el cómo canalizamos de forma positiva toda esta crítica, toda esta mal, ma, mala onda que tira la gente a, a, en redes sociales, etcétera Que se esconden detrás de, de la pantalla pero, pero que a la hora de, a la hora de, de Ejecutar, nos damos cuenta que, que se siente mucho mejor Callar como tal, dices, bocas Y eso es algo que, que es de reconocerse Muchísimo eh, Para despedirnos, Rafa eh, Ya has platicado con Pau Que viene este, este año todavía Tienen por ahí pensado a lo mejor eh, Seguir entrenando ya nada más Lo que resta del año Quieren empezar con alguna competencia nacional, ya empezar preparación para el Open. ¿Hay alguna alguna cosa que ya tengan como tal en mente?
1: No, realmente no tenemos nada platicado. Eh, posiblemente va a haber unos cambios. Este, ahora que estuvo, estuvo allá ya ya en, en lo que es este Nashville con, con Tía. Hay, hay una invitación para seguir entrenando allá, entonces no sabe si va, se va a quedar entrenada ya un tiempecillo o se va a regresar acá. La vida es muy cara allá, entonces sí, es como algo difícil para ella. Entonces, este, aún no practicamos. Ahorita nos olvidamos de todo el tema de CrossFit. Es, queremos que ella descanse. Ha sido no solamente un año, sino ha sido más de un año de sin parar en entrenamientos. Eh, con toda la pandemia, toda esa cuestión también afecta una parte, parte emocional de, de estar encerrados todo el tiempo y solamente hoy queremos trascender en, en lo que es cuestión de descansar.
0: A descansar entonces será, eh, para ustedes, en lo que en lo que se decide qué va a suceder con, con el futuro tanto de Pau. Eh, como, como tú ahí en el tema de, del coacheo, eh, tus redes Rafa, para que la gente pueda seguir como tal la programación para que conozcan un poquito de tu box si por ahí nos las puedes decir, por favor
1: eh, en, en Instagram, a mí en lo personal me encuentran como Rafa Gutiérrez así estoy o Rafa GTZ9 eh, Rafa Gutiérrez y en la programación es Black Roots Programming.
0: ¿Cualquier persona puede entrar en la programación? ¿O claro. atletas que tengan un cierto ya nivel competitivo?
1: No, aquí, aquí la idea, claro, que cuando alguien busca un, un trabajo de programación es que ya buscan la parte competitiva, ¿no? También trabajo la parte de, de gente que quiere solamente por salud y todo ese tipo de cosas. Porque te digo que al final el principio fue eso que me atrajo mucho de, de del CrossFit y no quiero dejar esa parte por un lado. No puedo negarle el servicio o, o las ganas de querer mejorar su salud de una persona y tengo esa parte también de que es el entrenamiento en casa o inclusive ahí en el box solamente quieren para mantenerse en, en forma, ¿no? Que al final de cuentas en los que salen en el box buscan la parte competitiva. Pero sí todo.
0: Todo es bien recibido en el programa. Todos, todos. Agradecerte mucho el tiempo que nos brindaste eh, el día de hoy. Sabemos, sabemos que vienes cansado del viaje. Sabemos que ahorita la mente está eh, pensando ya en las programaciones, en el futuro. Pero de, de igual manera agradecerte los minutos que nos regalaste. Igual los minutos que estuvimos platicando enlazados en vivo después del evento. Eh, agradecerte de verdad por tu tiempo y ojalá que esto se pueda repetir más, ojalá que, claro. que sigamos como tal creciendo como, como comunidad ahora del tema de entrenamiento, que, que más entrenadores hagan esto que compartan más sus experiencias que podamos crecer, que al final de cuentas como lo dices, el bien es común es un bien para México, no solamente un bien individual y, y pues esperar que, que sigan pasando cosas grandes eh, en el tema de, de CrossFit en México contigo, con Paulina, con más atletas de tu programación y con atletas de todo México que vayan avanzando muchísimas gracias, gracias Rafa por, por la entrevista, por estos minutos te agradezco muchísimo y ojalá que, que se pueda volver a repetir este, este episodio
1: No, gracias a ti este, sí, como, como tú dices ¿no? la idea es compartir todo esto y creo que lo único que le corresponde ya al atleta y entrenador es como atleta, exigirse más y como entrenador, exigirte más. No, no puedes quedarte en el mismo espacio solamente porque estás haciendo pequeños resultados. ¿no? Empieza a visualizar, buscas grandes resultados y, y cuando menos pienses vas a estar al otro lado de la raya. Entonces, sí, es, sí es muy importante eso, seguir creciendo como, como atletas y, y sobre todo tener la confianza de, de a tu entrenador. ¿no? O sea, él es la persona que te va a conocer en todos los aspectos, en todas las emociones. Si quiere llorar en frente a tu entrenador, llora en frente a tu entrenador. Si quiere tu entrenador gritar que también tienen malos días los entrenadores, este, es aceptable, ¿no? Es, es ese es el lazo de, de sentimiento y, y crecimiento que, que ambos van a, van a poder llegar. Tiene, un atleta tiene que mostrar todas sus emociones para poder llegar lejos. Si es una persona que se aísla todo el tiempo, no, no va a llegar. El coach tiene que conocerlo en, en las buenas y en las malas. Entonces, si... Sí creo que es, que es algo que tenemos que, que crear como entrenadores y, y me da mucho gusto que, que me hayas invitado. Como, como decíamos, no uso mucho de, de salir al aire, pero sí, si hay algo que yo pueda apoyar para, para un atleta o un entrenador, estoy más, más que puesto, ¿no? Porque me gusta esto. Es la, realmente el ser entrenador es mi pasión. El, se volvió mi pasión el crossfit y y aquí estoy para quedarme, ¿no? Y, y Paulina ni se diga, Paulina, ahorita te digo, está descansando, ni apenas me mandó un mensaje hace rato, porque digo, ah, no me mandes mensaje, no quiero saber de ti. O sea, somos bien así, de que no, descansa ya, ¿no? Nos preocupamos a lo mejor en 15 días, 20 días, realmente admiro todo el camino de Paulina que, que, que ha tenido, lo que me ha aguantado, o sea, porque son regañadas tras regañadas, como... Como tú decías, buscamos la perfección en esto porque la perfección solamente es, es en este deporte, porque es deporte de apreciación, de, de sincronización, de todo tipo de cosas, que, que es lo que te va a llevar a, a, a lograr algo bueno, ¿no? Sobre todo concentración, es, es un, un trabajo muy, muy, muy mental que, que te puedes quedar en el camino o, o, o puedes seguir, ¿no? Entonces, realmente... Paulina es una persona muy chingona, es una atleta muy chingona. Y que a pesar de su cierta pequeña edad de 17 años, tiene un futuro uh, in, inalcanzable, ¿no? Es, es, es ahorita la número uno de México. Y te puedo decir que es bien difícil encontrar a alguien que la vaya a estar jalando y la vaya a estar motivando. Que va a haber fortalezas en varios atletas para que puedan pegarle algunos bots, que está formidable. Pero también buscar crear una, una parte competitiva en casa para ella, ¿no? Entonces, este, yo ahí trato a veces de ganarle, pero me, tengo 40 años y ya me dejan, ¿no? Entonces, sí, si ya, si no, sí si es un poquito, poquito difícil eh, mantenerle en ritmo, pero creo que nadie debe dejar de soñar, nadie, 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 nadie. Este, el ejemplo de Ariana, eh, Daniel Ulloa, neta, Daniel Ulloa ahorita está. Está escondido, está trabajando con un nuevo entrenador que es de aquí de Tepic, que es amigo mío, que te puedo decir que es un gran entrenador, que es una persona muy, con mucho conocimiento, se llama Diego Estrada y este, es una persona que también viene haciendo sus pininos y uno de sus pininos es ahora él como entrenador con Daniel Ulloa y anda ahí escondido, pero rápido se va a dar a la luz Daniel Ulloa. Este, hay mucho futuro en, en México de CrossFit y creo que ustedes como redes sociales pueden ser un gran impulsor para que la gente los conozca y, y, y puedan apoyarlos en, en su crecimiento y, o su transis, trayectoria dentro del CrossFit. Eh,
0: en la transmisión platicábamos el tema de la importancia de apoyar a los atletas cuando venden una playera, cuando eh, piden apoyo de la comunidad para para el viaje, apoyarlo con el simple hecho de seguirlos en redes sociales ya es muchísimo para el atleta porque hace que más personas lo volteen a ver, las volteen a ver. Entonces el apoyar a los atletas es, es clave si realmente queremos como tal crecer crecer en el deporte. Ahí vienen atletas eh, para el próximo año. Probablemente veremos ya Paulina en el tema elite. Entonces sí, claro. será. Será algo, será algo histórico y será, será algo que esperemos, esperemos podamos ver todos a, a Paulina al más alto nivel tiene año y medio todavía van adelante ver. de muchísimo trabajo, eso, y, y pues aquí esperemos, esperemos volverte a tener Rafa en otro episodio y en ese episodio poder, poder hablar de que Paulina y tú volvieron a hacer cosas históricas para México muchísimas sí. gracias Rafa por tu tiempo, algo más que decirle a la gente antes de despedirnos
1: no, eh, creo que, es, que es, es eso muy importante, ¿no? El, el, como tú dices, ¿no? El, el apoyar a las, a las nuevas promesas. Ahí vienen muchos atletas teens, que creo que esa va a ser la base, que va subiendo la base para crear un, un nivel elite, ¿no? La, se empieza a limpiar, se empieza a limpiar la, la parte de arriba y, y crear atletas más conscientes con diferente visión dentro de sus entrenamientos, así como entrenadores a sus atletas y atletas a sus entrenadores, ¿no? Es una nueva visión de dejar de competir tanto o preocuparse por tanto el, el, el ser el, el número uno, o número dos, o número tres, o ir a competencia el fin de semana. ¡Ay, que viene otra competencia el fin de semana! O sea, dejar de hacer eso y voltear a, a, a este sueño tan grande que es los CrossFit Games. En lo personal te puedo decir que ahí traigo unos atletitas este, de cada año cumplí 14, y son dos niños y una niña, dos niñas, perdón, y dos niños que, que vienen, vienen fuertes. Este, uno es mi hijo, que, que apenas quiso hacer crossfit, que tiene un año, menos de un año haciendo crossfit y ha tenido una evolución muy, muy importante, que inclusive vamos a ir en un mes, vamos a ir a la Petro Down, que fue la que ganó Pauline en segundo lugar allá en Michigan. Logró clasificar y, y clasificó en rookies en segundo lugar, pero... Por cuestiones de que vamos un poquito, pues, mucho es mucho gasto y, y Rookies compitió un día, me lo movió en la categoría Elite. Entonces, va a competir contra los 20 niños de los Games. Entonces, sí, es algo como muy estimulante para, para él, ¿no? Entonces, también está wow. Leo, Torres, Leo Torres, que es un niño de, de, bueno, de Salamanca, este, que también tiene mucho nivel, me, tiene poquito entrenado conmigo. Él llegó del Open en el lugar 72, me lo pasó, me lo pasó su papá, empezó a entrenar conmigo y lugar, quedó en el lugar 27 en el online qualify Lamentablemente, pues, no trabajaba remo, no trabajaba cosas pesadas y sí le afectó en su sino Si no, sí hubiera logrado pasar a los games. Y está Gretel Peña, que es de aquí también del estado. Muy fuerte, niña, que trae 160 de Snatch, 2.5 2, de Clean and Jerk, con la que 14 años. Y está Renata de, de allá de Tabasco. Salazar, que también es una niña que ya tiene dos años trabajando conmigo, ha tenido unos problemas ahí eh, de lesiones, pero también viene recuperando, viene fuerte esa niña y esperamos este, que esos niños sean estimulados para, para poder llegar a Games en un futuro, ¿no? que la gente los empiece a, a voltear a ver y apoyar.
0: Pues estaremos muy atentos de estos atletas, muchas felicidades también por el tema de tu tu hijo que, que va a estar ahí compitiendo contra, contra ese top 20 de, de games y, y pues esperar que, que esto sea el inicio de la era de, del CrossFit mexicano que ahora sí ya por fin levantemos la piedra y empiecen a salir un montón de atletas mexicanos que ya no solamente se queden en futuras promesas sino que sean hechos y, y esperamos que, que eso suceda. Rafa, muchísimas gracias por gracias estar aquí en el programa esperamos tenerte de vuelta y pues a toda la gente que está viendo y escuchando esto, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Hola, soy Berna Cross creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más y comencemos.